0: Bonjour et bienvenue dans ce 20e quantum et oui on n'en nous arrête plus et on n'arrête plus surtout Olivier et surtout l'activité et euh, l'actualité quantique à croire que euh, L'automne est la saison qui permet euh, voilà, de sortir plein de choses. L'année dernière, on avait eu la suprématie de Google, IBM et ses 53 qubits, et les Chinois avec leur échantillage de bosons à base de qubits photons. Et ben là, c'est le déluge. Il euh, y a Olivier qui frétille de vous en parler. J'espère que je vais le tenir en une demi-heure, parce que je vous avoue qu'on a deux pages et demie euh, de synopsis. De quoi... Euh, nous occuper deux ou trois jours en fait. Euh, donc euh, voilà, on va commencer par euh, l'agenda des événements qui a été aussi bien garni, euh, ça, ça s'active, tout le monde parle, euh, tout le monde avance, et malgré le Covid, l'écosystème quantique est très actif, euh, aussi bien dans des webinars que dans des événements en chair et en os, euh, qui font beaucoup de bien, surtout Olivier qui est content de retrouver des gens humains, euh, voilà, il faut porter le masque, donc ça donne des conférences assez surréalistes euh, où il faut bien rester concentré et avoir une bonne prise de son puisqu'on ne peut pas voir les lèvres des gens. Euh, mais, mais ça se passe bien et c'est toujours aussi passionnant. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ben, On a déjà eu le dernier podcast Décode Quantum sur French Web avec Philippe Duluc et Cyril Alouche d'Atos. Euh, ça avait été enregistré en juin, euh, mais on a repris la diffusion là à l'automne avec une première avec celle d'Alain Aspé. Et, euh, et on vous mettra le petit lien à écouter. Est-ce que tu veux faire un petit commentaire sur cette émission, Olivier
1: bah, J'ai prévu de faire un article là-dessus, pour décrire un peu en détail la stratégie d'Atos, qui n'est pas toujours bien comprise par les uns et les autres. Donc bah, Philippe et Cyril l'expliquent très bien, avec une approche logicielle, une approche d'émulation, avec des machines, avec un service en cloud, avec un logiciel qu'on peut exécuter chez soi. Et à terme, la volonté d'intégrer un accélérateur quantique, probablement tierce partie, dans leur offre. Donc, ça, résume, ça résume ce qu'ils font.
0: Voilà, donc ça, c'est ce qu'ils font et c'est ce que tu mettras dans ton article. Ce qui y a d'intéressant dans, dans les 10 codes quantum, c'est qu'on découvre eh bien, les, gens, euh, les gens derrière les personnalités et pourquoi ils en sont venus au quantique. Et euh, les deux, ces deux personnes sont tout à fait intéressantes aussi à découvrir... Euh, voilà, c'est comment on devient passionné de quantique et on, a, on va, va s'activer tous les neurones sur un sujet comme ça, surtout quand à l'époque, ce n'était pas à la mode. Euh, on continue avec euh, le Women in Quantum Summit qui a été organisé euh, les 29 et 30 septembre dernier. Il y avait une intervention d'Elvira Chichenina que nous allons bientôt accueillir dans des codes quantum Tout aussi. à fait. Euh, voilà, c'était une initiative mondiale pilotée par Denise Ruffner de la start-up anglaise CQC. Donc, euh, donc voilà, pareil, on vous mettra le petit lien pour revoir tout ça. Et puis sinon, bah, Olivier aussi est intervenu forcément, puisque c'est notre spécialiste en la matière, dans une soirée euh, des alumnis de Centrale Supélec sur les enjeux de l'informatique quantique, c'était le 23 septembre à Paris. Euh, C'était une conférence de 1h11 <rire> enregistrée. J'aime bien la durée exacte que tu me mets.
1: <rire> c'est la durée de la vidéo de l'enregistrement.
0: Voilà, c'est Sachant précis. que
1: j'avais eu la possibilité de faire des questions-réponses pendant le dîner qui n'ont pas été enregistrées, euh, donc qui étaient euh, pour le privilège des, des, de la grande personne qui était là. Euh, et j'ai testé en fait dans cette conférence une, une façon d'expliquer l'informatique quantique plutôt à des ingénieurs bah, du numérique hein. euh, en une heure on a quand même le temps de couvrir pas mal de sujets j'ai essayé d'expliquer ce que c'était que la sphère de bloc, la superposition, le calcul, les algorithmes décortiquer un peu l'ingénierie des systèmes quantiques et même eu le temps de parler à la fin des, de l'écosystème et, et des hommes et des femmes du quantique en France
0: Bon. En tout cas, tout ça à la conf, vous pouvez la retrouver, ce qui a eu dîné un peu moins, mais, euh, mais ce n'est pas grave, vous aurez déjà plein d'infos là-dessus. Et puis, bah, maintenant qu'on a parlé de ce qui s'est passé, on va parler de ce qui vient et il euh, y a quand même de quoi faire. Il y a aussi quelques événements à venir. Il y a la relance du Lab Quantique avec la première session de cette saison qui sera le 13 octobre euh, sur les écosystèmes quantiques. Euh, C'est toujours intéressant puisque ça ressemble à des intervenants internationaux. Euh, là, il y aura un intervenant de Berkeley, Irsan Siddiqui. Et euh, alors, je vais essayer de Michel Kurek qui est oui, un, à fait. Un, un X. C'est euh, un polytechnicien qui a fait, euh... qui a fait
1: une, une très belle étude de marché euh, sur les brevets et à l'échelle mondiale hein, sur les technologies quantiques. C'est très très dur d'inventailler tous les brevets, mais il, il a fait un, un travail assez remarquable qui permet de savoir où on en est.
0: Bon, c'est une bonne chose, c'est toujours bien de, de connaître ces petits détails-là. Et puis, euh, il, y a eu aussi la conférence, il y aura la conférence minalogique le 16 octobre à Grenoble, où euh, Olivier fera une keynote le matin sur l'ingénierie quantique avec la fameuse Alexia Ofebvre. Euh, on vous conseille toujours aussi d'aller réécouter son interview sur le decode quantum. La conférence dure toute la journée en physique à Grenoble, mais sera aussi en webinar. C'est une bonne mise en bouche sur le calcul quantique en couvrant à la fois les dimensions matérielles et logicielles. Vous aurez aussi des interventions de chercheurs et aussi d'entreprises telles que Atos, IBM, Total et des startups comme Cubit Pharma ou Absolute System. C'est destiné à qui en particulier cette, toute cette conférence
1: ben c'est plutôt destiné aux entreprises à l'échelle nationale, puisque à l'origine, c'était pour la région Rhône-Alpes, mais maintenant que c'est en webinar, c'est tout le monde. Donc les entreprises de toute taille, plutôt du monde des technologies ou de l'industrie, qui s'intéressent aux usages potentiels du calcul quantique dans leurs applications, qui essayent de faire de la veille technologique, et puis, ça peut intéresser des étudiants, ça peut intéresser des ingénieurs dans le numérique ou dans d'autres domaines. Je dirais que c'est destiné à un public large. Et contrairement aux conférences où on explique tout le quantique en une demi-heure ou une heure, là, on a une journée, ce qui permet de rentrer un peu plus dans le détail. Donc, c'est sympathique.
0: Bon. En tout cas, voilà, on vous met aussi le lien. Et ce n'est pas fini, il y a encore d'autres choses. C'est dingue cet automne, hein. il y a du quantique partout. L'événement Quantum Computing, in Paris-Saclay. Eh ben oui, parce que Paris-Saclay euh, n'est pas en reste sur le domaine. Euh, ça se passera à Versailles le 20 octobre avec l'écosystème Paris-Saclay, justement, avec des interventions de euh, des startups Alice et Bob, euh, Canfi, Cubit Pharma, Pascal, Zeri-Claude, Cryo Concept et même Candela. Et aussi euh, IBM, Airbus, cantonation
1: Bref, ça fait beaucoup de beau monde. Mais en euh, peu de avec... temps, hein. je crois que ça dure 2-3 heures, donc ouais, c'est ouais, très, donc dans, ça très va, dense. Ça
0: va être péchu, mais bon, ça fait Et un beau casting. Euh...
1: Et sa boîte à Versailles, c'est pas bling bling, c'est pas au château de Versailles. <rire> <rire> je, je crois que c'est à l'hôtel de ville ou… Où... Euh, public, on vous mettra voilà. le
0: petit lien Even Bright, mais en tout cas, voilà, c'est facile pour s'inscrire. Et puis, euh, et puis bah, dernier événement où vous pourrez participer aussi, c'est l'édition spéciale Quantique et IA des rencontres de l'intelligence économique de Paris-Saclay sur le site de Nano-Innov de Palaiso. Ça va couvrir les enjeux géopolitiques de l'IA et des technologies quantiques. Ce sera le 30 octobre. Et à noter, bien évidemment, l'intervention de Pascal Senelard sur ce que font les Chinois dans les technologies quantiques. Il y a des choses à raconter et elle a peut-être des petits secrets et des petites nouveautés. Pas forcément des aider.
1: secrets, mais elle est, elle est bien au courant de, des efforts que déploient les Chinois, euh, je dirais, qui relèvent de la force brute, hein, avec beaucoup, beaucoup d'investissements, beaucoup de moyens euh, physiques. Euh, Tout ça pour
0: la copier, en fait, en plus. Hein, et dans vrai. certains <rire> cas, pour
1: copier, des, effectivement, des technologies qui viennent d'Europe et, et de chez elle entre autres. Oui.
0: Voilà, ouais, sur les photons, on sait qu'ils qui travaillent dur. Et, euh, et puis, il y aura aussi Alain euh, Juillet, Étienne Klein et euh, Alexei Grimbaum. Ces deux euh, derniers sont du CEA. Euh, donc voilà, ça fait un super line-up d'intervenants euh, sur ce sujet de, la, de géopolitique. C'est la, hein. la première fois
1: ouais. que je vois une conférence organisée sur cette thématique. Alors, il faut savoir qu'elle couvre à la fois l'IA et le quantique. Hein. Mais elle couvre les aspects géopolitiques de l'IA et du quantique et ouais. c'est intéressant d'aborder ces deux sujets sous cet angle-là
0: ouais. ouais, euh, on, on sait qu'il y a un vrai enjeu mondial et, euh, et souverain pour le pays qui, qui va sortir quand même la première machine donc euh, et, et de tout ce qui se fait aussi autour de l'IA actuellement même, même... machine il y en a déjà hein. <rire> oui oui, oui, non, mais dès qu'ils tournent, tu vois, qui vont changer la donne. Donc, euh, oui, voilà,
1: donc, voilà. Ah, on va en parler tout à l'heure. Mais...
0: Exactement. Et puis, bon, alors, le, toi, le dernier, c'est ta, ta petite euh, cerise sur le gâteau. C'est l'annonce du plan quantique par le président de la République euh, qui euh, interviendra de manière impromptu, on espère, dans pas trop longtemps, mais ça commence à traîner, hein, ça fait quand oui. même des mois. Mais bon. Il y a eu le Covid, Olivier, il faut être patient, il y a des choses. Après, c'est vrai qu'on est quand même un peu à la bourre par rapport aux, aux autres pays. Hein. Même Trump, il a déjà signé plein de, plein de chèques là-dessus. Il est temps qu'on s'y mette.
1: En fait, euh, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le, la lenteur, elle n'est pas que politique. Euh, effectivement, le plan n'est toujours pas est annoncé officiellement. Il y a des petits dessous de l'histoire. Il euh, y, y, y a certainement une lenteur politique liée au fait que le président de la République a un agenda bien rempli, ce qui fait que ce n'est pas évident de, de l'avoir. Mais euh, il y a des lenteurs aussi du côté de l'administration, dans différents euh, endroits que je ne citerai pas, qui font que l'exécution du plan euh, prend du retard aussi. Donc euh, les deux vont de pair en fait. On, on croit souvent qu'il n'y a que le politique dans le secteur public, mais il y a le politique et l'administration. Et c'est une des raisons qui fait que l'administration est relativement lente, c'est qu'elle est débordée par euh, tous les éléments du plan de relance. Il y a énormément d'actions à lancer dans tout un tas de domaines, vis-à-vis -vis de tout un tas d'entreprises et de secteurs d'activité, ce qui fait qu'un bah, secteur précis comme le quantique est noyé dans la masse de tout un tas de priorités et ça ralentit le process.
0: Bon, espérons qu'ils arriveront à trouver une voie rapide à un moment <rire> et à sortir du bouchon. Exactement. Alors, euh, eh ben on va partir sur l'actualité à commenter parce que ce n'était que la première partie de l'émission et euh, nous avons mis 10 minutes à vous parler juste des événements. C'est pour vous dire combien ça c'est chargé en ce moment. Euh, et la news numéro 1, c'est d qui qui annonçait le 29 septembre la mise en production dans le cloud de leur nouveau calculateur quantique à recuit quantique de 5000 qubits. Ils ont encore doublé, hein c'est ça Olivier
1: bah, Ils étaient à 2048 hein, jusqu'à présent. Ouais, okay. C'est une annonce qui est importante mais qui était attendue. Ça fait déjà un an que, à peu près que D-Wave avait annoncé cette nouvelle génération de, de calculs quantiques débatiques. Donc, euh, ils avaient annoncé qu'ils feraient 5000 qubits et quelques. La technologie, en fait, s'appelle Pegasus et l'ordinateur qu'ils ont lancé s'appelle Advantage. Il enfin, faut, faut suivre un peu le, la terminologie. Et en fait, ce qu'ils ont annoncé correspond exactement aux spécifications techniques qui étaient, euh, qui étaient déjà connues depuis un an et que j'ai eu l'occasion de décortiquer dans, dans mon bouquin sorti il y a quelques semaines. Et euh, ils, ont, ils ont associé ça à l'annonce d'évolution de leurs outils de développement, euh, qu'ils ont essayé d'optimiser aussi, et de quelques études de cas pas inintéressantes. Euh, le, le propos de c'est de dire qu'avec leurs 5000 qubits, maintenant, ils atteignent euh, une échelle de, de puissance qui permet d'utiliser leurs machines pour des applications industrielles. Oui, il y, y a des, y a des vrais cas d'usage
0: qui sont intéressants.
1: Il voilà. Voilà, y a des voilà. cas d'usage qui commencent à apparaître, Alors, sous, surtout des cas d'optimisation euh, des cas d'optimisation diverses euh, pour le retail, pour le monde automobile euh, euh, pour différents cas d'usage et euh, d'une manière générale, D-Wave m'a toujours intrigué parce que D-Wave euh, ça fait des années qu'ils existent, la, la boîte était en 1999, la première machine date de 2012-2013 à peu près là on en est à la cinquième ou sixième génération de machines et euh, c'est un, un, un type de calcul quantique qui est considéré comme un peu le, le mouton noir du, du quantique hein. Euh, les, les, les puristes, les physiciens les, les algorithmiens ne jurent que par le calcul dit à porte universelle et le calcul sur des systèmes dits adiabatiques utilise un, une méthode différente de programmation c'est pas le même modèle euh, c'est un modèle où au lieu d'avoir de, des portes quantiques qui agissent sur des qubits individuels euh, consiste en fait à, à créer presque une sorte de réseau de neurones de qubits qu'on relie entre eux avec des poids euh, sachant que chaque qubit a un état qui est 0 ou 1 et le système il cherche à optimiser les 0 et les 1 euh, pour minimiser en gros un euh, ce qu'on appelle un Hamiltonien, qui est en gros l'énergie totale du système. Et ça, ça permet de trouver un minimum qui est, par exemple, euh, le parcours le plus court pour aller d'un point à un autre, passant par plusieurs étapes, euh, un minimum énergétique d'un système moléculaire, etc. etc. Et, euh, et, et en fait, ça marchote, ça marchotait en tout cas jusqu'à présent. Et avec 5000 qubits, il semblerait qu'on puisse faire des choses pas inintéressantes.
0: ouais en, en fait... Ça permet pour l'instant de faire certains types de calculs qu'on peut pas encore faire avec les autres machines parce qu'elles ne sont pas assez puissantes. Et après, on sait que ça fera pas tout ce que pourrait faire un vrai ordinateur quantique euh, tel qu'il est censé être. Ah,
1: oui et non. Euh, en fait, il existe un théorème. qu'on <rire> il y a un an ou deux. Il existe un théorème qui dit qu'il y a un principe d'équivalence, en tout cas à l'échelle polynomiale, entre un temps de calcul sur du, de la diabatique à la D-Wave et un temps de calcul sur un, un, un ordinateur à qubit universel, à porte universelle. Mm -hmm. Il y a une équivalence. Alors, les deux principaux algorithmes qui sont difficiles à exécuter sur du D-Wave, c'est l'algorithme de Grover qui permet de faire de la recherche dans une base de données et le deuxième, c'est l'algorithme de Shor qui permet de faire de la factorisation de nombre entier. C'est deux algos qui sont difficiles à faire sur du D-Wave. Pas impossible, mais dis disons difficile. Mais la, la grande partie des, des autres algorithmes, qui sont des algos d'optimisation, euh, bah, ils sont exécutables sur ce genre de machine. Donc, euh, voilà. Alors, il faut savoir qu'un nombre de qubits chez D-Wave, donc 5000 aujourd'hui, n'est pas équivalent à 5000 qubits en, en porte universelle. Aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a un ratio à peu près de 1 à 1, 100. C'est-à-dire que au nez, au doigt mouillé, il y a 5000 qubits. C'est équivalent à une cinquantaine de qubits à porte universelle. Je dis bien au doigt mouillé parce que ça dépend des problèmes qu'on veut résoudre. moi Il y a un autre truc qui m'intéresse qui beaucoup chez D-Wave. C'est que la puce de D-Wave, mm -hmm. c'est probablement aujourd'hui dans, dans toutes les puces de calcul quantique, notamment quand on compare à celles de Google et d'IBM qui font du calcul à porte universelle sur des qubits supraconducteurs, ou même les, les puces silicium ou d'autres types de puces à ions piégés Aujourd'hui, la puce de DeepWave, c'est la plus sophistiquée du monde. Il faut bien voir qu'elle a, elle a 5000 qubits, mais chaque qubit est relié à 15 de ses voisins. Euh, et par ailleurs, il y a l'équivalent d'un million de ce qu'on appelle euh, porte-Josephson. Euh, c'est l'équivalent d'un transistor supraconducteur, pour faire simple, hein, parce que ce n'est pas vraiment un transistor, mais en gros, il y a un million de composants dans ce, dans ce processeur, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est une merveille de technologie qui est je dirais, sous-estimée, euh, sous je pense, par l'ensemble du marché aujourd'hui.
0: Bon, en tout cas, voilà, c'est intéressant parce que c'est vrai que même nous, au début, on se disait, euh, bon, est-ce qu'ils ne font pas un peu du bullshit et tout, et en fait, on se rend compte que ça avance bien, que, que ça fait des choses, et, euh, et on leur souhaite tout le, le bien du monde. Alors, on va enchaîner avec la deuxième news. Euh, le lendemain, quasiment, hein, on apprenait mmh. le 30 septembre que la start-up euh, SQC de Michel Simmons euh, recrutait John Martinez. John Martinez, on le rappelle, qui était chez Google pour la fameuse suprématie quantique. Alors, ça ça, ça veut dire quoi tout ça Qu'est-ce qu qui s'est passé pourquoi, pourquoi C'est très,
1: très étonnant. Hormis qu'il
0: se barre en Australie du coup. Alors, voilà, il se les barre passés. en
1: Australie au minimum pour six mois. En gros, il a une période d'essai de six mois et s'il si, si s'y plaît à Sydney, il y restera. Alors, venant de Santa Barbara, en Californie, euh, ce n'est pas un trop gros changement. Sauf que peut-être qu'à il y a moins d'incendie qu'en ce moment en Californie. Mais... <rire> euh, non, non, ce qui est très surprenant, c'est que John Martinis, depuis qu'il euh, qu travaille dans le quantique, hein, depuis au moins 20 ans, c'est un grand spécialiste des qubits supraconducteurs. Mm -hmm. Et là, il atterrit dans une start-up qui est issue de UNSW, l'Université South Wales, de, donc de, nouvelle, nouvelle galles d'Australie, mais qui est une start qui est spécialisée dans les qubits silicium. Donc, il okay. une autre technologie qu'on peut considérer comme étant concurrente de, de celle des qubits supra. Alors, mm -hmm. est-ce que John Martini, c'est un transfuge qui, qui quitte un, un domaine pour aller dans un autre Alors, oui et non. Oui, parce qu'effectivement, ce sont des qubits de nature différente, mais non parce qu'en fait, ces deux types de qubits ont pas mal de points communs. Ils ont pas mal de points communs, notamment au niveau de la manière dont on les contrôle. On les contrôle tous les deux avec des micro-ondes qu'on envoie avec des générateurs de micro-ondes à haute fréquence. Alors, quand on est en supraconducteur, c'est des micro-ondes qui sont entre 4 et 8 GHz, alors que quand c'est du, du silicium, c'est plutôt au-dessus de 20 GHz. C'est d'ailleurs deux bandes de fréquence utilisées dans la 5G, hein, sur les ondes, sauf que là, on utilise des câbles coaxiaux pour, pour piloter ça. Et donc, les problématiques qu'on a pour la, la montée en puissance de, de ces types de qubits, elles sont assez voisines. Il y a des problèmes de thermodynamique, il y a des problèmes de, de câblage, des problèmes de miniaturisation de composants de contrôle dans le cryostat, donc dans, dans la partie qui est refroidie dans, dans l'ordinateur. Et donc, euh, je pense que comme John Martinis s'était pas mal intéressé à ces questions de, de montée en puissance en nombre de qubits sur le supraconducteur, il n'est pas impossible qu'il puisse appliquer ce, qu a, ce sur quoi il avait travaillé dans le supra dans le domaine du silicium. Alors, les mauvaises langues, diraient que ça veut dire que c'est le champ du signe du supraconducteur face au silicium. Je dirais peut-être pas jusque là. Il faut être prudent. Il faut jamais vendre la peau de Surtout qu'on avait commenté il y a deux semaines la, les annonces d'IBM qui voulaient aller jusqu'à un million de qubits en supraconducteur. Donc, on voit qu'il y a des velléités de, de montée en puissance en nombre de qubits dans toutes les filières. Donc, euh, non mais
0: il y a quand même plein de conseiller... scénarios possibles. Bah. Le gars, il en avait peut-être marre, il avait envie de changer. C'était peut-être la seule opportunité <coughs> qui était euh, qui le challengeait un peu. Euh... Euh, on sait tous qu'il y a des choix à des moments dans sa carrière et des envies de changement. Euh, Peut-être qu'en effet, on connaît certains ou certaines scientifiques qui, euh, qui pourraient changer, je pense, de secteur pour aller vivre en Australie. Donc, on va savoir.
1: <rire> en fait, euh, on est un peu au début de la course de Pod Racer.
0: <rire>
1: ouais, c'est ça. On ne sait pas qui est Anakin <rire> dans l'histoire. <rire> Et euh, ouais, il faut se et, méfier parce qu'elle a
0: Kennedy, Dark Vador. Donc, ah vois, oui, voilà, pas... c'est voilà, voilà. le problème. C'est problème des
1: analogies. <rire> problème des analogies ouais.
0: <rire> attention, attention. C'est marrant quand même. <rire> voilà, Bon, on continue avec la troisième ouge, je... et On en a quand même six. Hein,
1: donc, vous voyez, on n'a pas fini. C'était une semaine très remplie. Hein, quand même. D'ailleurs, euh, j'ai trouvé ça oui. un peu agaçant parce que. À peine j'avais digéré une news importante que je retrouvais une nouvelle, je dis, ils ne vont pas s'arrêter là. <rire> ils, ils voilà, mais je n'ai pas
0: arrêté de recevoir une mise à jour de l'émission, alors qu'on n'avait parlé que de trois sujets, on n'est pas arrivé à six. Donc, euh... Mais on va continuer du coup, parce qu'on a peu de temps. Euh, IonQ euh, annoncé alors du coup le lendemain, après le 29, le 30, le 1er octobre, l'ordinateur quantique le plus puissant du monde, rien que ça, après Google, IBM et Newell, no 32 qubits de qualité, euh, Voilà. Mmh. C'est un vrai, ça y est, celui-là, il est beau, c'est des vrais 32 bits de quête Alors,
1: à, à la différence d'Honeywell et de ses annonces de mars et juin dernier qui étaient 4 et 6 qubits à ion piégé, là, on est à 32 qubits de qualité équivalente aussi à ion piégé. Et euh, alors, pourquoi ils prétendent que c'est l'ordinateur le plus puissant du monde euh, Tout simplement parce qu'ils utilisent le fameux métrique du quantum volume d'IBM, euh, que je n'aime pas beaucoup, qui est très simplificateur, qui est très très dur à comprendre d'ailleurs dans la manière dont il est calculé, parce que c'est à, à peu près imbitable pour, comme un immortel, comprendre comment c'est fait. C'est pas juste on multiplie un, un nombre de qubits par un nombre de portes quantiques euh, qui, qui délimiterait par exemple la, la longueur du calcul qu'on peut exécuter, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, c'est à peu près cette formule-là, mais euh, en tenant compte du fait que euh, utilisent un benchmark aléatoire qui doit donner un résultat qui est bon deux fois sur trois. Donc, va-t'en comprendre ce que ça signifie. Donc, avec, avec effectivement ces 32 qubits, ils ont obtenu un volume quantique, alors tiens-toi bien, de 400 000, sachant que le record précédent était de 64. Ah ouais. Donc, ça donne, donne l'impression que c'est gigantesque comme progrès Bon, alors c'est lié au fait que le taux d'erreur des qubits est assez faible, ce qui fait qu'on peut exécuter un grand nombre de portes quantiques à la queue de l'OLE avant d'atteindre le fameux tiers d'erreur de ce, ce benchmark. Mm -hmm. Et donc ça permet effectivement d'obtenir ce volume extrêmement impressionnant. Mais ça reste que 32 qubits pour autant. Avec 32 qubits, on ne fait pas grand chose. Hein. 32 qubits, ça s'émule sur un serveur euh, Intel. Hein. Donc euh, c'est peut-être l'ordinateur quantique qui a le plus gros volume quantique d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas un ordinateur plus puissant qu'un serveur Intel. Donc euh, voilà, il y a encore du boulot pour dépasser euh, réellement la puissance des machines euh, classiques.
0: Voilà. Ce qu'on sait, c'est que la startup, elle est financée à hauteur de 84 millions de dollars. Euh, mais donc, attention à cette prouesse parce qu'elle n'est pas documentée en détail. C'est peut-être à prendre quand même. Bah, avec... Comme
1: d'habitude, les, les, les acteurs du privé, quand ils font des annonces tonitruantes euh, dans les médias, ils commencent d'abord par faire un communiqué de presse et souvent, il faut attendre un peu pour récupérer une publication scientifique avec un benchmark, avec des chiffres, avec des configurations détaillées. Euh, là, il n'y a rien. Euh, les, les, seuls, les, les seuls qui font ça bien, c'est Honeywell, parce que dans la, le record qu'ils avaient battu là, entre mars et juin dernier... Ils avaient vraiment publié des papiers euh, détaillés sur ce qu'ils faisaient avec leurs ions piégés. IonQ, bon, en même temps, IonQ ça fait des années qu'ils existent. Hein. C'est une spin-off de l'université de Maryland, euh, créée par Christopher Monroe. Christopher Monroe, elle est très connue. Le mec, il intervient dans des conférences sans arrêt. Donc euh, il y a de la littérature sur ce qu'il fait. Mais là ouais. sur les 30, il faut savoir que euh, par ailleurs il y, y a un peu un loup euh, dans la bergerie dans l'histoire, c'est que IonQ, ils avaient fait des expériences il y a quelques années où ils avaient montré qu'ils obtenaient une performance correcte avec 11 qubits. Après, ils ont annoncé qu'ils avaient atteint 79 qubits, mais là, sans préciser la qualité. C'est comme l'histoire de Google qui avait annoncé 72, puis il est redescendu à 53. Donc, en fait, ils ont fait 11, euh, 79, je ne sais pas s'ils n'ont pas monté à 120 et quelques, 129 à un moment donné. Et puis là, ils redescendent à 32 pour avoir la qualité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les ions piégés, comme, comme d'ailleurs dans la plupart des technologies, quand on augmente le nombre de qubits un peu trop rapidement et qu'on ne contrôle pas physiquement la manière dont ça fonctionne, eh bien on, on, on augmente le taux d'erreur des qubits et oui, ils deviennent inutilisables. Donc, est obligé de revenir un peu en arrière, redescendre à 32, avant d'améliorer la qualité.
0: C'est comme quand tu fais des mesures avec des angles, si tu as dévié d'un degré au départ, ça ne se voit pas beaucoup, mais plus, hum. plus tu vas loin dans le truc, plus l'écart est grand en fait. C'est un, un peu le paradoxe
1: de ces hein. technos, c'est qu'à un moment donné, ils il, 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 il génèrent une performance qui est extrêmement impressionnante parce qu'ils ont une très bonne qualité et 32 qubits. Par contre, à ce que j'en sais, la technologie que IonQ utilise, qui est ce qu'on appelle une technologie 1D, c'est des, des ions qui sont alignés en randonnions hein, sur un fil, euh, ils sont suspendus hein, dans l'air euh, magnétiquement. C'est une technologie qui n'est pas évidente à, à faire scaler au-delà de 50 qubits à une centaine de qubits. Alors que Honeywell, dont on va parler tout à l'heure, euh, bah, eux, ils ont une technologie 2D qui peut-être potentiellement un... pourrait scaler un peu mieux, mais voilà. avec d'autres voilà. inconvénients. Voilà.
0: voilà, donc justement, le même jour, du coup, les fameux Honeywell annoncer le doublement de la puissance de ses qubits en passant d'un volume quantique de 64 à 128, ce qui ne signifie pas le doublement de son propre nombre de qubits. Donc vas-y, je te laisse repréciser.
1: C'est absolument énorme en termes de communication. Que tu, tu vois un papier où il montre qu'il passe de 64 à 128, mais il ne précise même pas le nombre de qubits. Il y a dans tout le papier qui est publié, il n'y a même pas le nombre. On suppose que c'est les 6 de juin dernier. Oui. Bon, OK. Ils doublent le volume quantique, c'est lié au fait qu'en fait, ils ont dû améliorer les, à la marge, le, le... ils ont réduit en fait, le bruit et amélioré la fidélité des qubits à euh, ions piégés dans leur système à 6 qubits. Mm
0: -hmm.
1: Mais voilà, quoi. Bon, alors, je ne suis pas étonné de cette annonce parce qu'elle intervient le jour même de l'annonce d'IonQ.
0: Oui, ils, ils sont
1: concurrents, il faut savoir que IonQ et NOL utilisent tous les deux des ions piégés. Ils ont tous les deux des gens, euh, des scientifiques qui viennent de l'Université de Maryland et d'autres qui viennent de celle de Boulder dans le Colorado. Euh, en gros c'est un petit club euh, le club des rouges, le club des bleus qui se bat là sur les ions piégés euh, aux états unis quoi.
0: <rire> bon alors on va revenir en France parce qu'on a aussi des news françaises et ça c'est bien Candela a lancé sa nouvelle génération de générateurs de photons uniques quand on sait que c'est les, euh, les plus propres euh, et les plus beaux euh, au monde euh, c'est vachement bien hein, quand même <rire> il, faut le, il faut le repréciser fait, oui. et euh, est-ce qu'on est, qu est du coup en route pour lequel Quantique à base de photons,
1: bah, Au départ, l'offre de Candela, elle est, elle est neutre par rapport aux usages. Elle peut servir aussi bien à créer des, des expériences de physique, elle mm -hmm. peut servir à faire du calcul quantique, elle peut servir aussi à faire des télécoms quantiques Donc, euh, ou de la cryptographie. Donc euh, il y a beaucoup d'usages. L'espoir de la société, euh, c'est qu'effectivement, euh, ces, ces qubits euh, photons puissent servir à faire du calcul quantique. Et pour ce faire, en fait, euh, la, la société en fait, elle est partenaire au moins de, de deux entités remarquables. Il y en a une qui est l'Université Serpianza à Rome, avec une équipe de... Fa... Alors, je ne me rappelle jamais de son nom, c'est Scarino, Fabio Scarino, qui est un, un, un grand photonicien italien, qui fait ce qu'on appelle des expériences d'échantillonnage de, de bosons. C'est un peu cryptique comme expression. En gros, c'est des expériences de suprématie quantique avec des bosons, euh, similaire à celles que les, les Chinois ont fait il y a un an, et euh, lui, il travaille là-dedans pour euh, essayer de créer des systèmes pilotant plusieurs qubits de photons en même temps. Et en parallèle, euh, Candela est partenaire d'une startup euh, des Pays-Bas qui s'appelle Quix, qui, elle, travaille sur des composants euh, nanophotoniques pour faire du, du calcul quantique euh, et qui est une sorte de concurrent de PsiQuantum euh, aux états unis et en Angleterre, ou de euh, Orca qui est aussi en Angleterre. Donc, il y, y a quelques startups comme ça qui se battent en duel sur les qubits de photons et, et Candela est partenaire d'une de ces boîtes-là. Et euh, alors, je peux décrire quand même ce qu'ils font, parce que c'est assez remarquable. Mm -hmm. euh, ils, ils ont une source de photons qui est en fait ce qu'on appelle un quantum dot. Alors, ce n'est pas exactement le même quantum dot que ceux que vous avez dans vos télés. ne euh, sais pas si je
0: m'en mets dans ma télé Samsung. Euh, voilà, ce n'est
1: pas dans ta télé Samsung avec des quantum dots qui permet d'améliorer le spectre colorimétrique de, de, du rétroéclairage blanc ou blanc-bleu de... De, de tes phosphores, de, de ton écran LCD. C'est euh, un atome qui est planqué dans des, des semi-conducteurs, qui est excité par un laser et qui génère ces fameux photons. Euh, c'est plutôt des trains de photos, en fait. C pas des photos, c des, on appelle ça des photons uniques, mais en fait, c'est un système qui émet des photons à intervalles de temps euh, identiques. Et c'est des photons qui ont tous la même caractéristique. Et, et Ils ont une caractéristique, ces photons, c'est qu'on ne peut pas les distinguer des uns des autres. Ben, si, par exemple, on utilise une ligne à retard et qu'on les, on, on les remet en parallèle, ben, on ne va pas pouvoir les distinguer des uns des autres. Et ça, c'est très utile pour faire du calcul quantique. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est très utile pour ça. Et alors, Ils ont fait un truc absolument dingue, qui est extrêmement astucieux. C'est qu'ils ont euh, été capables d'utiliser une fibre laser euh, pour la mettre directement sur le, le système subconducteur qui contient l'atome la, la, qui est piégé et qui va générer euh, ces photons. Donc, ça permet de miniaturiser le système. Ça permet de le rendre beaucoup plus fiable. Et ça leur a permis notamment de créer un système assez design, qui est très joli d'ailleurs en termes de, de conception visuelle, et qui tient dans un rack, euh, cryostat compris. Parce que quand on met ça en place, il faut un cryostat pour le, la source laser du système. Le générateur de photons, lui, il n'est pas refroidi, mais le, 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 le générateur de, de laser, laser lui-même, il est refroidi. Et euh, ça, ça peut compléter une expérience de photonique qui va faire ou du calcul quantique ou autre chose. Et donc, c'est une vraie prouesse industrielle dans la mesure où, il ne faut pas oublier que Candela commercialisait déjà ses premières sources de photons. Mmh. Euh, ils avaient déjà vendu dans le monde, dans des laboratoires, euh, dans, dans des entreprises du monde entier, euh, leur première génération. Donc, euh, on a une startup qui est à sa deuxième génération euh, de sources de photons. Donc, ce n'est pas une startup qui est dans le vaporware. Hein. C'est une boîte qui vend des vrais produits. Non,
0: non, c'est une boîte qui est efficace, qui vend Alors, et Ce n'est pas, pas,
1: pas une unicorn, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'unicorne dans ce domaine-là, mais, mais c'est une entreprise qui, euh, qui, qui gère sa croissance de manière... Euh, euh, je dirais euh, régulière
0: organique est... ouais.
1: oui organique euh, qui a réussi à lever un petit peu de fonds récemment notamment avec cantonation euh, et euh, qui est un peu partout d'ailleurs dans l'écosystème français et euh, voilà et c'est une start-up qui a été euh, créée par euh, Valérie Nguiez et Nicolo Somachi qui dans la directrice scientifique est Pascal Sonnard dont on vous parle assez souvent et donc c'est une très belle boîte quoi
0: bon et on va finir avec Clio Concept, euh, eh bien, qui euh, a été acquis par Air Liquide à la fin du mois dernier. Euh, donc, euh, ça signifie quoi euh, exactement ça pour, Pourquoi cette acquisition et, et à quoi ça va leur servir
1: Alors, pour mémoire, Clio Concept, c'est un, une société assez ancienne qui a été créée à l'origine euh, par des, des gens qui avaient travaillé avec le CEA mais il y a très longtemps, et qui est devenu autonome hein, depuis, et qui crée des, des cryostats. Donc un cryostat, ce sont des systèmes qui servent à refroidir des installations physiques, notamment pour faire du calcul quantique. Et euh, ils ont des cryostats qui sont capables de descendre à très basse température, donc euh, aussi bien pour des expériences de physique que pour euh, du calcul, donc jusqu'à ce qu'on appelle euh, la barrière des 20 millikelvins des 15 millikelvins Et c'est des cryostats assez efficaces, notamment en termes de vibration, qui permettent de bien isoler les, les, les qubits euh, qui sont placés dans l'étage le plus bas. Alors, ils ont d'ailleurs euh, récemment euh, commercialisé ça auprès de différents acteurs euh, dans différents pays. Enfin, je ne peux pas tous les citer de euh, tête. Et euh, ils en ont vendu deux d'ailleurs récemment au CEA euh, et au CNRS à Grenoble qui, fait, euh, qui va les utiliser pour faire ses expériences de qubit de silicium dans l'équipe de Tristan Meunier à l'Institut Néel. Donc, euh, voilà. Alors, pourquoi l'acquisition par air liquide est importante bah, C'était une toute petite entreprise, hein, de même pas une dizaine de personnes, mmh. euh, donc le fait qu'elle soit maintenant euh, adossée à un, à un très gros de, de la cryogénie, Air Liquide, ça va probablement lui donner des, des ailes, euh, ça va permettre de se développer à l'international plus efficacement, ça permettra aussi d'intégrer de, de, ça dans une stratégie plus large, il faut savoir qu'Air Liquide est présent dans tout un tas de briques du monde de la cryogénie. Euh, voilà, je dirais que globalement, c est, c est, c est, on va dire, je ne vais faire du marché, mais c'est du globalement positif parce que ça permettra à la boîte de se développer euh, et ça permettra aussi de consolider l'indépendance française dans le domaine. Parce que dans le monde de, des technologies quantiques, le fait de disposer de nos propres technologies euh, de Cryosta. Bah, ça permet d'éviter de dépendre d'autres pays euh, qui pourraient éventuellement nous bloquer l'accès à ces technologies.
0: Et on a vu dans voilà. cette crise du Covid que c'est important d'être assez indépendant technologiquement Alors, sur pas mais, mal de choses, ouais. et pas que. Hein.
1: Alors même si, euh, petit bémol à ce que je viens de dire, qui est peut-être euh, un peu tiré par les cheveux, les mm -hmm. deux principaux concurrents de Cryoconcept sont européens, donc euh, le oui, risque était plus faible. Vrai, il, y avait un très gros, il y a un très gros concurrent américain il euh, y a deux concurrents, il euh, y en a un qui est hollandais qui s'appelle Leiden, qui fait des très grosses installations et un concurrent finlandais qui s'appelle Blue Force il euh, y a un concurrent anglais Oxford Instruments bon voilà, donc ça permet d'avoir une certaine autonomie en Europe et en France
0: bon, c'est déjà bien Bon, et on va terminer. Euh, pour tous ceux qui ont du mal à suivre euh, et tout, qui ne comprennent pas toujours tout, comme moi, même si moi ça fait déjà trois euh, ans que j'ai le nez dans le quantique avec Olivier, j'arrive n'arrive toujours pas à tout retenir parce que je ne fais pas que ça. Mais en tout cas, euh, ça permet de, de savoir. Un petit bouquin euh, que j'ai trouvé euh, il n'y a pas longtemps et que je trouve bien, c'est euh, plus pour voir aussi avec vos enfants ou vos ados euh, expliquer certains concepts, mais euh, ça s'appelle 3 minutes pour comprendre les 50 plus grandes théories de la physique quantique. Alors, c'est les bases hein, et c'est vraiment qu'ils en sortent sur l'informatique Quantique, ce serait encore mieux.
1: Ce serait mieux parce que euh, je trouve mais... qu'il y a trop de bouquins sur la physique quantique et pas assez du même genre sur l'informatique quantique. Oui, voilà.
0: Et même moi, si les gens qu étaient paresseux, ils savaient tous je peux en, pas en parler. Hein Comme j'ai pas encore vu celui de Bobrov, je peux pas dire s'il est bien ou pas sur la physique quantique, mais celui-ci, je trouve bien parce que c'est une page, un, un truc, ça va être l'interprétation de Bohm ou la réduction par la conscience. Là, voilà. Il y a plein le, de le, trucs. Le, euh... quoi, non, ouais, Il y a des quoi, trucs un peu... Il y a les points quantiques, regarde. Hein, <rire> hein, il y a le chat de Schrödinger. Euh, non, non, mais ça vous permet de vous endormir un peu moins con tous les soirs euh, si vous n'avez pas encore les bases. Euh, voilà. Moi, j'aime bien ce genre de petit bouquin à voir sur la table de nuit. Tu euh, n'as pas à lire beaucoup de pages et, 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 ça, et ça te permet... Alors, si vous êtes
1: ingénieur et que vous voulez vraiment comprendre l'informatique quantique, vous avez un autre bouquin à vous mettre sous la dent et il est gratuit celui-là. <rire>
0: les 600 pages d'Olivier Zratti sur le sujet et, euh, et ça se lit tout seul aussi le soir. C'est vachement bien pour s'endormir.
1: Exactement, <rire> exactement.
0: Bon eh ben, écoute Olivier, merci. On a réussi à faire cette émission en moins de 35 minutes malgré tous les sujets, ce qui est, ce qui est bien. Euh, on se retrouve très vite parce que si ça continue à affluer comme ça, et euh, eh ben je sens que Olivier va me pourrir tous mes week-ends pour enregistrer un podcast. <rire> Donc euh, voilà, à très vite. Portez-vous bien et faites attention, masquez-vous bien. Ciao, salut. À la Olivier. prochaine.